0: Tervetuloa Open Doors maailmankatsaukseen. Minä olen Eero Hietala ja kanssani studiossa Open Doors Suomen johtaja Miika Auvinen. Tervetuloa. Kiitos. Tänään aiheena me on Somalia, joka sijoittuu Open Doors järjestön julkaiseman kristittyjen vainoja kuvaavan World Watch-listan sijalle kolme. Eli tässä maassa kristittyjen tilanne on siis kolmanneksi huonoin. Miika, Somalian tilanne on ollut jo vuosikymmeniä hyvin Epävakaa, mutta miten se on aiemmin sijoittunut World Watch-listalla?
1: Somalia on pitkään ollut siellä kärkikymmenikössä, eli käytännössä viimeiset kolme vuotta siellä kolme, ja 2017 jopa kävi siellä kaksi. Somalia on maa, jossa käytännössä julkisesti kristityksi tunnustautuvan elämä ei ole mahdollista. Niin Onko Somaliassa kristittyjä? Meidän tiedon mukaan Open Doors tietää, että maassa on joitakin satoja kristittyjä, ainakin noin 15,6 miljoonan väestön, Somali, somaliväestön keskuudessa. Eli aivan häviävän pieni määrä. Erittäin pieni määrä ja se tarkka määrä on tietysti hyvin vaikea arvioida, koska tosiaan sinä et voi paljastua julkisesti kristityksi muslimitaustaisena somalialaisena Somaliassa.
0: Minkälainen on Somaliassa kristinuskon historia? Miten pitkään maassa ylipäänsä on
1: ollut kristittyä ja kristinuskoa? Voisi sanoa, että missään vaiheessa kristinen kirkko ei ole vahvasti juurtunut maahan. Eli kristillistä työtä on tehty muun muassa ruotsalaisten toimesta eri vaiheissa 1800-luvulla ja 1900-luvulla ja kuitenkin Somalia on aina islamin syntyajoista lähtien hyvin pitkään ollut, voisi sanoa, että melkein täysin islamilainen. Aikoinaan 1200-luvulla vielä oli Djibutissa ja näillä Somalian alueilla vahvojakin kristillisiä yksittäisiä kaupunkeja, mutta islamin Vaikutuksesta ne, ne hävisi pikkuhiljaa ja sen jälkeen kristityt ovat olleet todella pieni, pieni vähemmistö.
0: No Somaliassa todella raivosi verinen ja rankka sisällissota pitkään, useita vuosikymmeniä, eikä tilanne siellä vieläkään täysin rauhallinen ole ja maa on monellakin tapaa jakautunut. Miten tämä pitkään kestänyt sisällissota vaikutti tämän pienen kristittyjen ryhmän asemaan Somaliassa?
1: No Somaliassa tosiaan historia on erittäin sotaisa ja pitkään pitkään ollut sitä. Somalia itsenäistyi vuonna 1960 Brittien ja Italian siirtomaiden alaisuudesta ja silloin presidentiksi nousi Mohamed Siad Barre, joka 69 sitten otti käytännössä vallan. Ja hän julisti sitten taas somaliaan tällaisen sosialistisen järjestelmän. Hän kääntyi toisin sanoen kaikkea uskonnollisuutta vastaan myös islamin uskosia vastaan. Ja siihen taas reagoi hyvin vahvasti jo vuosisatoja Somaliassa toiminut islamilainen yhteisö. Ja se itse käytännössä vaan vahvisti Somalian islamilaista identiteettiä. Ja näin ollen sitten kun... Barren yksinvaltias aikakausi jatkuu aina vuoteen 1991, josta sitten taas moni suomalainenkin muistaa isku Mogadishuun elokuvat ja, ja YKn katastrofaaliset rauhanturvaoperaatiot, joita oli kaksi, jotka molemmat epäonnistuivat katastrofaalisesti Somaliassa. Niin koko tämä aika oli sellaista, jossa käytännössä kristittyihin kohdistui yhä enemmän painostusta ja kristittyjen määrä on ollut koko ajan pieni ja heidät on nähnyt, nähty uhkana Somalian yhtenäisyydelle, Somalian islamilaiselle yhteisökulttuurille.
0: Minkälainen heidän tilanteensa nyt 2020-luvulla on?
1: Tilanne on tosiaan tuosta vuodesta 1991 lähtien ollut vaikea, koska sen jälkeen, kun kun Barren yksivaltias aika päättyi, niin Somalia on laajasti hallinnut nimenomaan ääri-islamistinen Al-Shabaab-järjestö, joka edelleen tällä hetkellä pitää hallussa isoja osia Somaliaa. Eli vain oikeastaan Mogadishu ja muutamat suurimmat kaupungit on käytännössä Somalian hallituksen armeijan ja joukkojen valvonnassa. Ja Kaiken taustalla siis kyse ei ole pelkästään siitä, että olisi tämmöinen ääriislamistinen joukko, joka, joka vainoaa kristittyjä, vaan Somaliassa tosiaan heimo, klaanit, yhteisö itsessään kokee, että henkilö, joka kääntyy kristityksi, joka tulee uskoon, on häpeä tahra koko heimolle, koko klaanille ja tulee tappaa. Ja tämä on se raaka todellisuus.
0: Niin harvoin Somaliasta ymmärretään todella tämä klaanien erittäin suuri merkitys ja valta. Eli on näin, että myös tämä somalian klaanijärjestelmä vaikeuttaa yksittäisten kristittyjen elämää
1: maassa. Niin, se ei ainoastaan vaikeuta, se tekee sen käytännössä mahdottomaksi. Patriarkaalinen klaanijärjestelmä, siis klaanin miespuoliset päähenkilöt vastaa ikään kuin klaanin islamilaisesta puhtaudesta. Ja henkilö, joka, joka näin ollen... Kristittynä on häpeätahra, niin, niin tulee tappaa. Tämä on niin kuin siellä sisään rakennettuna ajatuksena ja sitä tukee myös Somalian valtion ä, perustuslaki, jonka toinen artikla toteaa, että Somalia on islamilainen valtio ja mikä tahansa lainsäädäntö, joka ei ole sopusoinnussa islamilaisen sharia kanssa, tulee alistua sharia alle. Tämä on hyvin ykselitteinen ja itse asiassa koskettaa iso osaa islamilaista maailmaa, koska, koska uskonto ja yhteiskunta on yksi ja sama. Mutta, mutta Somaliassa tämä todella niin kuin pätee ihan perhetasolle ja sanelee kaikki elämää.
0: Eli rangaistus kristyksi kääntymisestä todella on kuolema. Onko tiedossa, että, että näitä rangaistuksia on myös pantu täytäntöön?
1: Käytännössä yhteisöt toteuttaa ne. Somaliassa löytyy tämän, tuon tuosta kristittyä, jotka on ammuttu tai, tai pahoinpidelty kuoliaksi tai, tai naisia, jotka on äh, raiskattu. Äh, ja sitten iso osa tapauksia, joista, joista äh, ei voida olla täysin varma. Muutama vuosi sitten muun muassa oli tapaus, jossa seitsemän äh, kristityksi tiedettyä somalimiestä löytyi tapettuina, päähän ammuttuina joesta. Mutta koska sitä heidän tapposyytä ja heidän kristillistä uskoa ei voitu saumattomasti nivua yhteen, eli ei tiedetty syy-seuraussuhdetta, niin heidän kuolemaa ei voitu pitää kristiin kohdistuvana vainona tutkimuksellisesti. Mutta todennäköisesti heidätkin oli tapettu heidän kristillisen vakaumuksensa takia.
0: No, nämä harvat kristinuskoa harjoittavat somalit, miten he käytännössä voivat toteuttaa uskoaan Somaliassa?
1: Täytyy sanoa, että tässä on jälleen kerran meille suomalaisille niin kuin miettimistä siinä, että kuinka rohkeita nämäkin somalikristit ovat. He pyrkivät kaiken keskellä ensinnäkin ää, tutkimaan raamattua, eli raamattuja tarvitaan Somaliassa ja, ja ää, niitä halutaan. Eli Raamatun sanan tutkiminen, Jumalan tahdon etsiminen rukouksessa raamatun äärellä ja myöskin sitten mahdollisuuksien mukaan kokoontuminen virtuaalisesti internetin kautta suojatuilla puhelinyhteyksillä tai sitten ihan fyysisesti. Kaikkea tätä tapahtuu näistä melkein niin kuin mahdottomista olosuhteista huolimatta.
0: No jos kristittyjen määrä Somaliassa lasketaan muutamissa sadoissa, niin tuskin voimme ajatella, että kristillinen kirkko Somaliassa on kovassa kasvussa, mutta tapahtuuko silti
1: kääntymisiä? Kyllä tapahtuu ja, ja siis voisi sanoa, että kristittyjen määrä tuntuu hitaasti kasvavan, vaikka, vaikka se on vaikea välillä todentaa. Eräs äh, nuori kristitty somali mies äh, Jusuf kertoi, että, että hän muun muassa tuli uskoon sen myötä, että hänet lähetettiin sisäoppilaitokseen opiskelemaan ja siellä ollessaan hän sairastui. Ja sitten vakavasti sairaana päätyi erään tuttava perheen luokse, jossa jossa hän sai sitten apua. Siellä kävi ilmi, että tämä tuttava perhe on kristitty ja heillä oli siis hallussaan raamattu. Ja Jusuf, tutustui tätä kautta ensimmäistä kertaa koskaan elämässään kristillisyyteen. Ja hän tajusi, että tässä oli jotain täysin erilaista, mitä hän oli koskaan kokenut islamissa. Hän oli kokenut, että hän ei saanut kyseenalaista eikä kysyä asioita islamin ajatusten mukaisesti, mutta tässä kristillisperheessä oli lupa kysyä ja pohtia eri tavoin avoimesti uskon kysymyksiä, elämän kysymyksiä, ja hän ahmi raamattua, ja verrattuaan raamattua, ja Korania, hän vakuuttui siitä, että, että, että Jumalan todellisuus Jeesuksessa on jotain aivan muuta kuin mistä Korani puhuu. Ja se teki hänen niin suuren vaikutuksen, Jeesuksen persona etenkin, että hän päätti antaa elämänsä Jeesukselle. Eli tämmöinen aika rohkaiseva muistutus siitä, että henkilö, joka, joka todella saa tutustua evankeliumiin ja rauhassa, hetken lukea raamattua ja syventyä siihen tämmöisen sairastumisen kautta, niin todella voi löytää Jeesuksen Kristuksen ja lähtee kaikesta huolimatta seuraamaan Jeesusta. No somalian epävakaiden aikojen
0: vuoksi moni somali onkin lähtenyt ulkomaille pakolaiseksi ja maailmalle on syntynyt laaja somali-yhteisö. Minkälainen tämä yhteisö on? Onko Tässä yhteydessä halutessaan helpompi kääntyä toiseen
1: uskoon. No valitettavasti se tilanne ei ole monella somalilla yhtään helpompi maan ulkopuolella. Eli vaikka todella on iso joukko somaleita eri puolilla maailmaa, ja Suomessakin noin 20 000 somalitaustasta ihmistä asuu meillä Suomessa, niin hyvin harva heistä on kääntynyt kristityksi. Ja suurin tekijä on yksinkertaisesti pelko. Eli yhteisen valta ulottuu äh, globaalisti somaleihin. Äh, he ovat ikään kuin yhteisönsä omaisuutta, äh, riippumatta missä, missä he ovat. Äh, muistan, muutamia hyviä keskusteluja on ollut äh, somaliystävien kanssa myöskin liittyen uskontoon. Kerran oli ihan lyhyt keskustelu tällaisen vieraan taksikuskin kanssa täällä Helsingissä. Kysyin, kysyin, kerroin, kerroin ö, hiukan niin kuin kristin, kristinuskosta ja, ja siitä, mitä itse ajattelen. Ja, ja hän totesi tietenkin, että hän on muslimi ja sanoi, että hienoa ja näin. Ja sanoin, että tunnetko, tunnetko yhtään somalikristittyä? Ja hän katsoi minua ihan niin kuin maisin niin tyhmä ja en, en taju jotain. Hän sanoi, että e, kun, somali, somali on muslimi. Ja, ja Tämä on se, se ajatus. Ö, vastikään Pohjoismaissa muutama vuosi sitten tuli muutama somalikristitty julkisuuteen. Heille välittömästi määrättiin fatva Somaliasta käsin, ja ö, yksi heistä pyrittiin tappamaan sen jälkeen Oslon Oslo rautatieasemalla. Suomessa on ö, tiettävästi vajaa kymmenen somali taustasta kristittyä.
0: Eli tämä. Somalian klaanjärjestelmä, se ulottuu myös Suomenkin Somali-yhteisöön. Mm. Mutta miten Open Doors tukee Somalian kristittyjä?
1: Turvallisuus yksityiskohdista en voi kertoa, mutta niin kuin totesin aiemmin, raamattuja tarvitaan ja tänä päivänä teknologian myötä niitä voidaan toimittaa eri tavoin ja työtä tehdään paljon ja aktiivisesti. Samoin Somaliassa naiset on hyvin alistetussa asemassa, mutta samaan aikaan naisilla on valtava merkitys lasten ja myös nuorten poikien kasvatukseen naistyön kautta ö, Open Doorsin yhteistyötahot Somaliassa ovat saaneet merkittävästi tuotua parannuksia ää, somalinuorten ja myös naisten elämään. Ää, ja muun muassa tämä naistyö on erittäin hedelmällistä ja antaa aivan uuden ulottuvuuden ja toivon näköalan monille somalinaisille.
0: Tämä oli Open Doors maakatsaus. Open Doors-järjestö tukee vainottuja kristittyjä ympäri maailmaa ja muistuttaa siitä, että kristityt ovat maailman vainotuin yksittäinen kansarryhmä. Open Doors julkaisee joka vuosi World Watch-listan, joka kartoittaa kristittyjä vainoja ympäri maailmaa eri maissa. Open Doors palvelee vainottuja kristittyjä yli 70 maassa. Lisätietoja saat osoitteesta opendoors.org.